0: İyi haftalar. Bugün Twitter ve Elon Musk hakkında biraz konuşacağım. Nereden aklına geldi derseniz aslında haftalardır hatta aylardır konuşuluyor konu ama benim aklıma çok kişisel bir yerden geldi. Medyaskop işte her pazartesi işte benim konuşmamı bir şekilde akıntıya karşı falan diye duyuruyor Twitter'dan. Altına da bazen yorumlar düşüyor. Ben de hasbar kadar o yorumlardan birine bakayım dedim. Bir hanımefendi demiş ki Gülen Somay'ın edebiyat eleştirisi dışındaki politik yorumlar ciddi ciddiye alamıyorum. Hmm. Neyse edebiyat eleştirisini bırakmış olmaz, olmazsa lütfederek. Dolayısıyla konuşacak bir konum kaldı. Fakat ee, çoktandır edebiyat eleştirisiyle de uğraşmadığım için ne yapacağım pek bilemedim. Yani ne, ne edebiyatı e, hangi eleştiri filan diye. Sonra düşündüm Twitter. Yani ne deseniz oluyor. O yüzden esas bugün konuşmak istediğim konuyu izin alamadığım için e, hanfendiden e, size paylaşamayacağım. Al ben bugün ne güzel size. Ekrem İmamoğlu kararı üzerinden e, aklıma gelen müthiş bir komplo teorisi anlatacaktım. Mahcum kalıyorsunuz. Üzgünüm. E, ama ne yapalım? Yani şey diyemeyeceğim mesela. E, bu e, karar aslında e, Ekrem İmamoğlu'nu kısmen ama ondan önce Mansur Yavaş'ı bertaraf etmek için e, gelmiş bir karardır. Çünkü Ekrem İmamoğlu önce bir mağdur kahraman yaparak e, daha renge çıkmadan elimine ettiler Mansur, Mansur Yavaş'ı. E, eğer bu da işte istinafta ve e, yargıtayda ısrar edilirse bu kararda Ekrem İmamoğlu da tasfiye edilmiş olur. Bir taşta iki kuş oh ne güzel kalır meydan Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan'a. Erdoğan çünkü hep bunu istiyordu. O biraz fazla inanıyor bu e, rakamlara ve kamuoyu araştırması sonuçlarına. Çok fazla ciddiye alıyor bence haddinden fazla. E, o yüzden o Mansur ne epey korkuyordu. Bu hamle Mansur Yavaş'ı, pardon adı hiç geçmez oldu. E, zaten İyamoğlu meselesinde de çok fazla ağzını açmayarak kendini iyice yeri çekti dolayısıyla böyle bir komplo teorim vardı hayır yani çok inandığımdan da değil ihtimallerden biri bu da ama işte yani diğer komplo kadar komplo teorisi fakat ciddiye alınmadığım için bunu size uzun uzun paylaşamayacağım işte söylemiş oldum şimdi twitter'a döneyim. Ee, efendim ben twitter'ın ilk zamanlarında e, yani diğerlerde bir hesap açmıştım diye hatırlıyorum ama çok da fazla ciddiye almamıştım Twitter'ı. Çünkü o sıralarda 70 karakterdi galiba. 70 karakterli adını soyadını söyle karnım ağrıyor diye bitiyor. Ee, yani herhangi bir fikir teatisinde bulunma ya da 70 miydi 140 miydi hatırlamıyorum şu anda kaç onun yarısıydı her neyse. <gülüyor> yani fikir belirtmek imkanı yok. Sadece tam da bugün aslında uzatılmasına rağmen bu karakter sayısı arttırılmasına rağmen tam da bugün olmakta olan şey isteniyordu. Yani öyle tartışıp, lafı uzatıp gerekçeler, geri planlar filandan bahsedip birbirinizin kafasını karıştırmayın. Herkesin bir kanaati var. Kanaatinizin mümkün olduğu kadar kısa bir yerde söyleyin. Zaten sizin kanaatinizin de herhangi biri kadar değeri var. Yani bu şuradan ya da buradan herhangi biri kadar kanaati var. Üzerine kanaat belirttiğiniz konu hakkında yıllarını vermiş, çalışmış, 12 tane de kitap yazmış kişiye de şey diyebilirsiniz mesela. Ya sen bir Google'a bak bu dediğin senin saçma diyebilirsiniz ve o bu kitapları yazan kişi aman Allah'ım Google, ben kitaplarım filan diye çaresiz kalabilir. Ya da bir konuda 25 kitap yazmışsınızdır ee, ama bunun size her konuda kanaat sahibi olma hakkını verdiğine inanırsınız. Her konuda oraya buraya görüş. Püskürtmeye başlarsanız. Ee, yani Twitter başında bundan ibaretti. Ee, ben de yani ne anlamı var? Kanaatımı söyleyeceğim ne olacak? Söylemesem ne olacak? Sadece yani, ciddiye alınmayacak değil mi? O yüzden çok da fazla kullanmıyorum. Ama ondan sonra Geldi Arap Baharı ve Gezi ve birdenbire şunu fark ettim. Evet Twitter kanal belirtmek ya da ciddi bir tartışma yapmak için tabii ki son derece anlamsız bir yer ama insanlar için anında haberleşmenin sağlam yollarından biri gibi görünüyor. Yani insanlar nerede buluşacağız, nereye gideceğiz, nereden yürüyeceğizinden birbirlerine bunları haber vermeye başladı Twitter üstünlüğen ee, ve işte o tahrib meydanı e, meselesi ortaya çıktı tamamen Twitter'da örgütlenmişti gezi tamamen olmasa bile Twitter'da bir şekilde örgütlendi ve anlam buldu. Ben de hal dedim yani Twitter'in böyle bir var Ben de bunu büyük etmişim zamanında ay çok kıymetli kanaatleri 140 karakterde nasıl anlatacağım filan gibi bir bu e, kalalıkla Twitter'ı kafamda atmışım e, yanlış yapıyorum Twitter'a döndüm e, gene yani yıllardır neredeyse 10 yıl olacak dokuz yıldır ciddi kullanıyorum Twitterı Geziden sonra başladım. 9 yılda attığım tweet sayısı sanıyorum 500 filan. Yani yılda 50 tweet filan atıyorum galiba. Ve biraz fazla. Dolayısıyla ciddi bir şey, ciddi bir kullanıcı değilim. Ama izliyorum. Yani kim ne demiş? İşte bazen arkadaşlarım bir şey söylüyorlar. Onlara koment yazıyorum yani yorum yazıyorum filan falan, falan. E, bu kadarcık kullanıyorum bir takım haberleri de Twitter'dan alıyorum yani şu anlamda yurt dışında yaşadığım için ve televizyon kanallarını ulaşma şansım olmadığı için ayrıca olsa ne olacak televizyon kanallarının verdiği haberlere sanki inanacakmışım e, hangisine inanayım ee, hani daha inanılır gibi görünenler yani şu anda tamamen iktidar tarafından ele bitirilmemiş olanlar bile e, yeterince habercilik yapmadıkları için e, bol bol e, işte insanların bir masa etrafında oturup birbiriyle kanaat püskürttükleri yerler oluyor. Yani Twitter uzun tweetlerden başka bir şey olmuyor aslında. Evet. Ama benim bulunduğum yerde işleri iyice acıktı. Çünkü işte Berlin'de yaşıyorum. Almanca kanallar izlemede zorluk çekiyorum. Ben ne olduğunu anlayana kadar öteki habere geçilmiş oluyor çünkü. İngilizce kanallarsa üç tane var Allah'a şükür elimde. İşte biri CNN diğeri BBC ama BBC Dünya, yani İngiltere'de izlediğiniz BBC değil. Bir de Alcezire var. Allah şükür Alcezire 3'ünün içinde gene en izlenebilir olanı, işte onları izliyorum. Ama mesela Türkiye'de ne olduk bittiğinden çok fazla haber alamıyorum. Çünkü içinde söz birliği etmiş gibi Türkiye'ye fazla girmiyorlar. Bomba filan patlarsa bir tek giriyorlar. Dolayısıyla biraz memleketten habersiz kalmayayım diye Twitter'a sık sık girer oldum. Özellikle son beş yıldır. Ee, işte bakıyorum kim ne demiş, ne olmuş, i̇şte, İmamoğlu ne demiş, Saraçhane'de kimler çıkmış konuşmuş filan falan. Oradan belli. işte Şeyler oluyorum, e, bağlantılar oluyorum giriyorum. İşte bazen Saraçal'da Ginting'i filan saygıda giriyorum. Ya da 8 Mart'larda e, gene bir takım çeşitli bağlantılar üzerinden ve tabii ki ihlian kullanarak e, işte kadın yürüyüşünü izliyorum. E, onur yürüyüşlerini izleyebiliyorum. Hep evet, bunlara Twitter üzerinden ulaşıyorum. Başka nereden ulaşacağım? Yani Türkiye'de olsam da bir şey fark etmeyecek zaten yani. Çünkü orada da önde gelen kanal vermeyecekler. Dolayısıyla Twitter evet bir takım haber kaynaklarına ulaşmak için aracı olarak kullanabileceğiniz bir yer. Bunun ötesinde de kendisinden fazla bir şey beklemenin
1: anlamı yok. Ama
0: Bir de şöyle bir hakikat var. Birileri özellikle de iktidar şu anda için Türkiye'de iktidarda olanlar dünyanın parasını harcayarak kendilerine bir troll grubu kurmuşlar. Bunlar sürekli herkesin ettiği lafa yorum yaparak, ortasına dalarak, hakaret ederek, küfür ederek, şaşırtarak, e, hedef saptırarak e, kafa karıştırmayı amaçlıyorlar. E, bunların sayısına bakıldığında ve aşağı yukarı e, işte, klavye başında oturup bu işte uğraşmaları için alacakları e, parayı düşününce bayağı ciddi bir yatırım var orada. Demek ki bir ciddi alınır var Twitter'ın. Yani bir takım insanlar Twitter'da gördükleri gibi bir takım şeylere inanıyorlar. <gülüyor>
1: Diye düşünürken birdenbire
0: şunu gördüm. Elon Musk adlı işte bir nevi ilerici zannedilen yani ilerici yatırımcı müteşebbis zannedilen şahsiyetin 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldığını öğrendim. Gerçi sonra ay ay ay ben ne hatalar yapmışım geri versem olmaz mı? Hiç kullanmadım vallahi eskimemiştir diye geri vermeye çalıştı. Ee, ama e, yani kapan kapmış parayı öyle kolay kolay sözden geri dönmez e, veremedi ki elinde patladı diyelim. Buna üzüldüm. Hiç üzülmedim yani Elon Musk'ın başında gelecek herhangi bir kötülük. Beni sadece sevindirebilir. Çünkü şimdi işin Musk kısmına gelelim. Elon Musk'ın özellikle son birkaç yılda kadar şişirildiği gibi e, özgürlükçü, e, yeni tip kapitalist. Neden? Çünkü işte akla gelmedik teknolojilere yetenmeyi yok. Yok efendim işte elektrikli otomobilleri hatta kendi kendine giden otomobilleri yatırım yapıyor. E bu da çevre duyarlılığı olduğunu gösteriyor sanki e işte uzay araştırmalarına yatırım yapıyorlar. İleriçi bir arkadaş. Tabii biraz düşününce öyle bir şey olmadığı. Onun yatırım yaptığı elektrikli arabalarında aslında son derece çevre kirletici biz teknoloji üzerinden geldiğini filan görebiliriz. E, uzay araştırmaları bir yatırım yapmıyor, uzaya turist gönderip kar etmeyi planlıyor muhtemelen. E, o ikide bir Mars'ta e, şey kuracaktı, koloni filan kuracaktı. E, yani bunun bir hayal olduğu ortada çünkü Mars'ta koloni kurmak için masla göndermesi gereken e, malzeme ve insan e, miktarı düşünürse bugün e, çeşitli büyük ulus devletler bir araya gelseler ve ilerideki uzak kaynaklarını e, uzaya ayırdıkları kaynakları birleştirseler bunların yanında da maske ve bizosu filan yani işte Amazon'un sahibi o da maske biliyorsunuz rakip ya e, onları filan da Koysanız, e, hepimizden de bir para, İBAN numarası gönderip bizden de para toplasalar, e, bu Mars'ta kendi kendini e, sağ tutabilir, kendi kendini üretebilir ve döndürebilir bir e, koloninin kurulması için gerekli paranın yüzde birini filan çıkarırız ancak. Yani, Hepimiz birleşirsek, milyarderler, bizler ve Uz devletler. Çok büyük bir yatırımı ee, ve getirisi de olmayan bir yatırım. Çünkü Mars yüzeyinde ne bulacağız? Ee, oraya ne sermayi gönderebiliriz? Çünkü işçi yok orada, ne yapacak? Sermayeyi göndereceğiz ne? Ha işçiyi de gönderebiliriz diyorsanız bu defa binlerce on binlerce işsizi e, toplayıp önce Mars koşullarında hayatta kalacak şekilde eğitmek bilen lazım. Ondan sonra da onları bir sürü roketi doldurup göndermek lazım. E, olacak iş değil. Dolayısıyla o biraz karışık bir iş. Ama... Hak neyimiyle, maskte ünü öyle yaptı yani. Mars'a gideceğim, orada şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Ee, ve sözüne ne kadar güvendir olduğu. İşte bu Twitter'ı aldım, ay ay geçtim vazgeçtim, geri verdim. Vallahi çok az kullandım, az muhtemel mal finant, geri vermeye çalışıyorum. Ee, bize gösterdi güvendiğim derecesi. Şimdi e, peki ama yani bir milyarder, hatta tuz yener. Niye Twitter'ı satın alır? Ayrıca Twitter'ı satın almak ne demektir? Yani Twitter ne?
1: Nasıl bir mal? Ee,
0: bir zamanlar e, İngiliz televizyonlarından birinde oynardı. E, IT Crowd, işte bu şey, bilişim teknolojileri, güruhu diye çevrilebilecek bir dizi epey oldu. Ee, orada bir tane kızcağızı işte işsiz, yani iş bulamadıkları için bir şey içinde holding içinde diyorlar seni şey yapalım. Bu IT bölümüne yani bilgisim BT bilgisim teknolojileri bölümüne şef yapalım. Kızcağız e, şey bilmiyor. Yani daha klavyeden yazı yazmayı zor beceriyor. Neyse onu oraya koyuyorlar. İki tane de tabii ki inek var orada. Ee, gerçi ineklikleri de çok, yani nörd anlarında, ee, ineklikleri de çok fazla değil. Telefonla, ay bilgisayarım çalışmıyor diğerlere. Ee, kapatıp açın yüzünden başka da bir şey söylemiyorlar. Ee, şimdi en sonunda bu kızcağıza deniyor ki şirketten. Yahu e, sen bize böyle bir konuşma yaptın. Yani, hani bu BTV bölümünü, Bilişim Teknolojileri bölümü ne iş yapar filan diye. E, bize interneti anlat mesela diyorlar. E, bu da koşu koşa gidiyor yanında çalışacağım fakat tipik konuyu ondan çok daha iyi bilen adamlara. Yahu diyor bana internet anlat diyorlar, ben ne anlatacağım diyor. Bunlar da ee bulalım bari. Hani gelmişken diye. Ha şimdi internet, ha, çok önemli bir şey internet. filan diye bir kutu çıkarıyorlar. Bak internet budur diyorlar. Nasıl yani? İnternet bu yani. Bu, bu yani. İnternet denilen şey bu. Gıcazım'a inanıyor inanıyordu Ve sunum yapıyor. Bütün şirkete. bir kutuyu çıkarıp koyuyor. Bakın diyor internet bu. Ondan sonra tabii biraz da e, ittikaklılı bir e, dizi olduğu için en sonunda o onun üstüne düşüyor mu? Buna çelme takıyor mu? Işte diyor, i̇nternet kutusu kırılıyor. Böylece de internetsiz kaldıklarını zannediyorlar, bilen falan. Ama buradaki, o ilginçti çünkü internetin
1: elle tutulur bir şey olmamasının aslında nasıl kafaları karıştırdığı üzerineydi. Yani i̇nternet ne? şimdi Aynı şekilde Twitter ne? Twitter diye bir kutu
0: yok ortada. Yani hani sunum yaparken bakın Twitter bu kutu filan diyemiyoruz. E o zaman neye
1: para verdim aslında? 44 milyar dolar. Dolar. Para verdiği şey aslında yani Twitter'ın milyonlarca
0: hatta sayısını çok da iyi bilmiyorum ama herde yüz milyonları bulmuştur. Ee, kullanıcısının yani üzerinden geçtiği server'ları yani sunucuları, servis sağlayıcıları filan evet bunlar o kadar büyük para etmez. Ee, bir de Sürekli Twitter'da gidiş gelişleri, yazışmaları kontrol eden, işte bunların minimum etik kurallarını uygunluğunu, işte nefret suçu işlenmediğini, şunu bunu kontrol eden, çıkan sorunları gideren filan bir şey. Ee, insan kalabalığı. Yani bunlar maşallah çalışanlar. Ee, bu da sabit sermaye değil de işte ne, ne ona? değişken sermaye bir Onu yükseltiyor. Nereden baksanız böyle bir para, yani benim o kadar param olsa hayatta vermelsin de e, ediyormuş demek ki. Yani ediyormuş demek ki diyorum çünkü sanıyorum mas da çok emin değil. Yoksa anında geri dönmeye çalışması neden? Ee, üstelik mahkemeler ona belli ki demişler ki yoksa buradan geri döremezsin yani anlaşmayı yapmışın ee, seve seve alacaksın burayı diye. O da peki dedi ve ondan onu dediğinden beri de ortalığı birbirine katmaya başladı adam yani önce bizlerini işten çıkardı sonra çıkardıklarını geri aldı. Ee, Arkasından e, bu e, çalışma mekanlarına yataklar filan koydurup geceleri burada yatacaksınız kardeş filan dedi çalışanlarına. E, arkasından yahu bu hani mavi tikli e, yani bunun sözüne güvenin işareti vermiş Twitter'ın mer merkezi. E, o Onları ben parayla vereceğim önce bir para istedi herkes hadi canım sen de dedi e o zaman tamam hadi pazarlık edelim ben biraz indireyim falan dedi. indirdi bir takım şirketler twitter'dan reklamlarını çekmeye başladılar çünkü adamın ne yapmaya çalıştığı belli değil yani ne yaptığının farkında değil şuursuzun teki ee, ya ben bunu on sene önce de söyleyebilirdim size ama o sıralarda ne kadar ileri ne kadar müteşebbis bir arkadaşımız filan hissiyatı çok yaygındı. Dayak yememek için ya da sözüm ciddi almayacak için ağzımı açmıyordum. Ama yani mask belli ki şuursuzun teki pozör. Yani ortalarda dolaşıp işte elinde ne taşıyordu. Lavabo mu taşıyordu filan. Böyle fotoğraflar verdiğimi seven. Ee, ilk yüzünü görmem şeyledir. Yani on sene olmamıştım muhtemelen. O Big Bang Theory diye bir e, dizi vardı televizyonda, sitcom dizisi. E, orada bir e, şey, e, Noel öncesi, yani böyle bir gün, <gülüyor> bugünlerden bir gün, e, bir... Yoksulları yiyecek dağıtan bir merkezde gönüllü olarak ortaya çıkmıştı kendisi. Ve kendisini oynadığı için de insanlar o bak ne kadar yoksul babası bir adam filan demişlerdi. İşte yoksul babasını gördük bir şirketi aldığı zaman ilk işi o şirketin çalışanlarının yarısını işten kovmak. Yoksul babaları böyle oluyorlar. Çocuklarını
1: dövmeyi seviyorlar. Peki
0: şimdi ne yaptı? Son olarak ne yaptı? Musk bir sürü gazeteciyi Twitter'dan yasakladı. Hesaplarını askıya aldı. Neden? Çünkü bunlar aslında kamuoyuna açık olan bir uçak izleme programı kullandılar. Yani. Adını hatırlamıyorum ama yani bir takım arkadaşlarım kullanıyorlar, Hala da kullanıyorlar sanıyorum. Ee, hangi uçağa uçuş numarasını verdiğiniz zaman, hangi uçağın nerede olduğu, nereden nereye gittiği, hangi havaalanında inmiş olduğu, orada beklemekte olduğu, sonra kalktığı zaman şey üzerinden, Kuleye verdiği bilgi üzerinden... ...hedefinin neresi olduğunu filan... ...isterseniz öğrenirsiniz. Kamuya açık bilgi. Yani uğraşıyorsanız öğrenirsiniz. Niye öğrenmeyeceksiniz? Musk'ın özel jetine
1: ait... ...bu bilgileri paylaşmışlar. Musk'a diyor ki... ...bunlar bana doxing yaptılar.
0: Doxing miydi? Hı. Galiba öyleydi. Yani... E, bu Twitter üzerinden ya da sosyal medya üzerinden genel olarak kişilerin adlarını, adreslerini verip hedef göstermek. Yani sosyal medyada çok yaygın olan linç davranışının iyice abartılmış hali.
1: Üstelik tehlikeli de olabilecek bir şey çünkü. E, Küçük olduğunuz birini dox ederseniz
0: başına gelecek belanın haddi hesabı da olmayabilir. Yani bir ara swatting diye bir şey vardı. Merak vardı Amerika'da. Bu swat işte özel polis birimleri yani özel zırhları, özel silahları olan filan ve işte son derece hassas konularda devreye sokulan. Şey gibi diye düşünelim. Özel birlik gibi düşünelim. E, birileri e, gıcık oldukları birinin adresine işte onların 911, bizde işte olsa ne olacak, 155 mi? E, 911'i arayıp o cinayet işleniyor, e, şey silah sesleri geliyor filan deyip adresini verip gıcık oldukları kişinin o, o evi SWAT tarafından bastırtıyorlardı. Yani düşünün evinizde oturuyorsunuz. Kapı kırılıyor. içeri böyle bir sürü adam doluşuyor. Ee, silahlı, zırhlı, kasklı falan. Ne oluyor ya? Demeye fırsat kalmadan der. Yatın. Yat yere, elde arkaya bak buraya filan soru ortaya çıkıyor ki gıcık olan biri SWAT etmiş onları. Yani Suat'a yanlış bilgi vermiş. Şimdi biraz daha ince araştırıyorlar galiba. Doxin'de böyle bir şey. Yani ver adresini, bu busunu. Fakat baskın özel jetinin o anda nereden nereye uçtuğunu ya da nerede durduğunu söyle. Yani doxin değil. Çünkü bu zaten kamuya açık bilgi. Üstelik bir yalan da yok işin içinde. Yani mesela şey demiyorlar bu yasaklı muhalde Musk'ın özellikleri şuradan şuraya uçuyor. Ayrıca içinde de 20 ton kokain var demiyorlar. Sadece bu bilgiyi paylaşıyorlar.
1: Ama mask belli ki. Twitter'ın bir
0: yandan gayet açık bir kapitalist işletme. Bir yandan da bir tür işte Tahrir'de ve Gezi'de gördüğümüz Özgürlük alanı en azından öyle görünen bir şey olması açmazından biraz rahatsız olmuş. O yüzden de hepimize, özellikle gazetecileri yasaklayarak hepimize şu mesajı vermeye çalışıyor. Burada özgürlük mü özgürlük yok arkadaşlar. Burada ticaret var. Ben istediğimi işe alırım, istediğimi işten atarım. Ee, İşe aldıklarımı, geceleri orada yatıracak şekilde çalıştırırım. İstemiyorlarsa e, çeker
1: giderler. E, grev yapmaya
0: falan kalkarlarsa olmaz. Yani, zaten sendika çalıştırmam ben burada. Yani bildiğimiz son derece berbat bir patrondan farklı davran. Ve böylece de bir ara hepimizde galiba birazcık oluşan, ya bu Twitter aslında bir özgürlük alanı olabilir mi? Birbirimizle çeşitli büyük medya kuruluşlarının yatırımları ve onların kanaatleri, ya da kanatları onlar tarafından sınırlanan ve sansürlenen, Gazeteciler olmadan ilişkin, doğrudan ilişkiler kurmamızın alanı olabilir mi konusundaki küçük soru işaretlerimizi artık
1: ortadan kaldırıyormaz. Yok öyle bir şey. Ayağınızda alışmış, gidecek yerinizde yok. Karın belinize oturun. İnandırıcı
0: olmak mı istiyorsunuz, mavi tik? bayılım parayı. Hayır, bayılmayın parayı. Ama yok siz dedik. Gazeteciler bana gıcık mı gidiyorlar? Yasakladım. Yakında hepimizin başına gelir. Bazı kelimeler, bazı ifadeler. Bunlar nefret söylemidir maskesi altında. Yasaklanabilir ve ortadan
1: kaldırılabilir. Velhasılı gelen.
0: Twitter hakkında çeşitli fikirlere sahip olduk Önce bir şüpheyle baktık arkasından. Aa bir özgürlük alanı olacak. Bilir mi dedik? Sonra yahu galiba olamıyor dedik. En sonunda yok canım bildiğin kapitalist kurulmuş dedik. Vesaire. Ama şunu düşünmedik. Alternatifin ne olur? 44 milyar doları duyunca tabii ki hepimizin dudağı uçuluyor. Ama 44 milyar dolar filan değil aslında bu işin aslı.
1: Bir araya gelip düşünmemiz lazım. Kendi Twitter'ımızı
0: nasıl yaratırız? Ha bunu yaratmak, bunun aynı yaygınlığa, aynı erişim ağına sahip olmasını sağlamak yıllar olacak. Vaktimiz var. Ne lüzum var. Yani bir an önce birilerine küfretmek istiyorsanız buyurun Twitter. Bir an önce çok kıymetli kanaatlerinizi 280 karakter içinde söylemek istiyorsanız buyurun Twitter. Ama derdiniz bu değilse, derdiniz başka insanlarla. Anlamlı bağlantılar kurmak ise o zaman gelin bugünden düşünmeye ve çalışmaya başlayalım. Bir, Anti-Twitter ya da post-Twitter nasıl olur ve Elon Musk'ın 44 milyar doları nasıl elinde patlar? Haftaya görüşmek
1: üzere.